0: Liebe deinen Himmel auf Erden. Ein ganz liebes und herzliches Hallo. Mein Name ist Sarah Jane Rogalski und es ist so schön, dass du hier bist und dass ich jetzt zu dir sprechen darf zu diesem ja wichtigen Thema, denn ich spüre regelrecht wie relevant es gerade ist, das heißt auch wie fühlbar im kollektiven Feld. Ich sag da im Laufe der Folge noch mehr dazu, ja, was es bedeutet, was halt auch sein kann, dass du es in deinem persönlichen Feld, ja, dass du diese Verlustangst gerade wieder extrem spürst oder immer mal wieder spürst und dass jetzt wie nochmal so eine Welle kommt. Ja, und bevor wir in dieses Thema eintauchen, möchte ich dich kurz updaten, wie immer am Anfang einer Folge. Und zwar möchte ich einfach teilen, was gerade im Hintergrund passiert und was bald kommt, was für dich vielleicht interessant sein könnte, dass du da vielleicht mit resonierst. Und ja, ich spüre generell, es fühlt sich gerade so mega stimmig an, diese Folge aufzunehmen Und andererseits bin ich gerade so sehr im Rückzugsmodus, was nicht heißt, ich mache nichts, ich tue nichts und ich kapsel mich ein, sondern die letzten Tage war es ähm, stiller bei mir auf Social Media. Ich habe überhaupt keinen Impuls gehabt, eine Story aufzunehmen oder was zu teilen. Dafür läuft im Hintergrund alles auf Hochtouren und gefühlt alles parallel, (lacht) das heißt, die liebe Eva ist dabei, die Website zu Ende zu stellen und, ähm, ja, ist da in den letzten Zügen, dass sie endlich veröffentlicht werden darf und ich freue mich schon so riesig drauf. Dann habe ich mein Team aufgestockt und ich bin einfach nur dankbar, erfüllt und erstaunt über diese drei wundervollen Frauen und bin so demütig, dass die mich unterstützen, dass wir gemeinsam diese Mission in die Welt tragen, ganz viele Lichter zu entzünden und ja, die Menschen ihre Kraft zu bringen, ihr Potenzial zu leben, so auch dich, ja, und das passiert gerade im Hintergrund, damit all das in die Welt kommen darf, was eben das Licht anknipst, dein Licht, ja, was strahlen darf, so dass du ein Magnet wirst für all das, was zu dir gehört, was zu dir kommen möchte. Und ja, das, was kommen wird, das ganz Große, musste gerade überlegen, weil es fühlt sich stimmig an, mit dem anzufangen, wo der Kopf sagt, aber das andere kommt ja zuerst, mach's chronologisch, <lacht> aber nein, nicht chronologisch, sondern nach Gefühl, weil ich fühle, es wird so groß, es wird so groß und ich habe keine Erklärung dafür und es dreht sich dabei um Remember, vielleicht hast du das schon gehört. Ja, wenn du die letzte Podcast-Folge gehört hast, wo ich ja alles in Spannungsbögen gelüftet habe. Denn Remember wird ein Online-Programm sein, welches 21 Tage lang geht, 21 Euro kostet und wir uns täglich für roundabout 21 Minuten treffen, um uns gemeinsam zu erinnern. Ja, dass ich dich jeden Tag daran erinnern darf, wer du wirklich bist das abhellen darfst, was dein wahres Sein überlagert. Denn so viele Menschen da draußen haben das Wissen, aber trotzdem verändert sich nicht viel in deren Leben. Warum? Weil wir es nicht leben. Ja, Das ist genauso wie, wenn wir, jetzt kommt wieder mein bekanntes Beispiel, ja, mit Sport oder Ernährung passt da auch immer sehr gut, wenn wir wissen, wie wir uns äh, ernähren müssen, um äh, uns wohlzufühlen, ja, aber es nicht machen, dann bringt es einfach nichts. Das heißt, es geht darum, da spüre ich ganz stark diesen Drang und ich fühle mich da auch wie immer ein Kanal, ja, das Remember durch mich in die Welt will. Und es ist Zeit, das Wissen anzuwenden. Und 21, weil wir 21 Wiederholungen brauchen, damit eine neue Gewohnheit etabliert ist. Weil dann erst zeigen sich Ergebnisse. Ja, ein Ergebnis zeigt sich nicht, wenn wir jetzt ähm, eine Woche unsere Ernährung anpassen. Ja, oder zwei Tage und wir dann was Riesiges erwarten und uns vor den Spiegel stellen oder spüren, ja, es geht mir immer noch gleich so. Es braucht diese Gewohnheit, ja, die Anwendung. Und Remember startet am 1.11. und geht bis zum 21.11. 21 und dazu bald mehr. Also ich halte hier über den Podcast auf dem Laufenden, aber auch über äh, Social Media, und den Newsletter und so weiter und so fort. Und das andere, was kommt, das verrate ich dir mitten in der Folge sozusagen, weil erstens, ich habe den Drang jetzt, endlich ins Thema reinzuhüpfen mit dir, weil ich weiß, wie quälend und leidvoll es sein kann, wenn man drin drinsteckt. Ja, es ist eins meiner Main-Themen, meiner Überthemen in diesem Leben immer wieder gewesen. Und dann werde ich dir... Dinge mit auf den Weg geben, die dir helfen, also drei Schritte, was du tun kannst und möchte dir auch Unterstützung anbieten, wenn du spürst, dass du Unterstützung brauchst oder damit resonierst, aber vielleicht genügen auch diese drei Schritte, um dich zu befreien. Darum geht es letztlich immer, die innere und äußere Freiheit und auch mit dieser Folge möchte ich dich einfach nur erinnern. Also, Verlustangst. Erstmal zu dem, was ist Verlustangst eigentlich? Und ganz viele Menschen, ich glaube, jeder Mensch würde jetzt was anderes sagen. So der Kopf sagt direkt, ja, Verlustangst ist halt, wenn man Angst hat, jemanden zu verlieren. Jemanden oder auch den Job zu verlieren oder halt die Beziehung oder ein Tier. Das ist Verlustangst. Generell, wenn wir an etwas hängen, was uns lieb ist. Ja, dann haben wir Angst, weil wir denken, es fehlt uns etwas. Für mich ist Verlustangst aber noch etwas ganz anderes, aus der höheren Warte betrachtet sozusagen. Denn für mich ist Verlustangst auch erstmal nur ein Symptom. Ein Symptom, welches aufzeigt, dass wir gerade in der Ich-Illusion verhaftet sind. Denn warum haben wir Verlustangst? Wir können Verlustangst ja nur haben, wenn wir denken dass wir getrennt von allen anderen sind, wenn wir, ja, wenn wir denken, wir sind allein, wir kämpfen uns hier mehr oder weniger allein durch dieses Leben und wir brauchen etwas oder jemanden, weil ohne das oder den ähm, sind wir verloren oder haben einen, einen Mangel. Ja, das heißt, es zeigt all das an, dass wir quasi in 3D sind, in, äh, in der dritten Dimension, ja, wo wir mit, mit dem Ich-Sein, mit unserem Verstand, mit dem Körper so komplett verhaftet sind, im Sinne von, ja, das bin ich und ich brauche das. Und ich habe unfassbar Angst, dass dieser Verlust eintritt, weil ich wüsste gar nicht, dann alleine klarzukommen. Letztlich haben wir auch nur wieder Angst vor dem Schmerz, vor den Gefühlen. Wir haben immer nur Angst. ja, Das kannst du auf alles in deinem Leben adaptieren, wenn immer wir in dieser Illusion sind, in dieser Ich-Illusion und egal, wovor wir Angst haben, wir haben nie Angst vor der Sache an sich, sondern immer nur Angst vor dem Gefühl, wie heftig sich das anfühlen wird, wenn eine Person oder ein geliebtes Tier stirbt oder wenn wir den Job verlieren, Ja, dann ist es das Gefühl vielleicht der Existenzangst, was angetriggert wird. Wir haben immer Angst vor dem Gefühl. Und wenn wir wissen, mit Gefühlen richtig umzugehen, mit unseren Emotionen, dann sind wir frei. Emotionen sind immer der Schlüssel zur Freiheit. Ja, und es hat aber auch einen Grund, warum es uns immer wieder dort hineinzieht. Und das weiß es kennst du ja vielleicht auch, auch wenn dir das alles bewusst ist. Ja, wir sind alle eins, ich bin Seele, ich bin Schöpfer. Ja. Aber warum passiert es denn, dass wir immer wieder da reingezogen werden? In diese Ich-Illusion, dass sich das dann verdammt echt anfühlt und manchmal auch verdammt scheiße, ja, wenn wir ehrlich sind. Warum? Für mich ist es meine Wahrheit, ja, ich, wie gesagt, immer spüren, ob es mit dir resoniert. Meine gefühlte Wahrheit ist, dass es uns immer wieder zurückzieht, weil wir als Seele auch das gewählt haben. Ich sehe uns so wie Regisseur und Schauspieler zugleich. Wir haben uns dieses Stück ausgesucht und wir gehen da rein und wollen diese Gefühle fühlen, auch wenn es oft so ist, dass wenn wir drinnen stecken und denken, das habe ich mir ganz sicher nicht ausgesucht. Aber haben wir. Ja, hast du. Und es ist Wie mit allen Dingen, ja. Also ich finde Kino, Kino ist auch ein perfektes Beispiel dafür. Warum gehen wir denn überhaupt ins Kino, wenn wir da sitzen würden und ein Film langweilt uns, das ist ein schlechter Film, den würden wir nie weiterempfehlen. Wann empfehlen wir Filme weiter? Wenn, also für mich ist es wenn der Film irgendwie einen Sinn hat und wenn der mich emotional packt, wenn der mich bewegt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und gerade Kino ist ja so ein ein cooles Feeling, weil wir gehen in einen geschlossenen Raum. Ja, wir teilen es noch mit anderen, diese Erfahrung, aber fühlen uns trotzdem auch so, wir sind ganz bei uns. Es ist dunkel und voller Fokus. Ja, alle Sinne werden angetriggert durch diesen Film auf dieser riesigen Leinwand. Und dann fühlen wir mit, mit den Darstellern. Und es triggert Emotionen. Da finden wir es geil. Aber warum? Wo ist der Unterschied zu unserem Leben? Weil wir wissen, dass es nur ein Film ist dass wenn wir aus dem Kinosaal gehen, dass wir dann wieder bei uns sind, in unserem Leben. Dass diese ganzen Dramen, die wir da gerade beobachtet haben, das sind ja nicht wir. Wir erleben das alles mit, das ist cool, aber es es sind ja nicht wir. Und es gibt keinen Unterschied zu unserem Leben. Denn das, was wir hier erleben, ist ja auch nicht die, die Wirklichkeit, es ist die Realität. Die Realität ist all das, was wir mit unseren, unseren Sinnen begreifen, mit dem Verstand erklären können. Das bezeichnen wir als unsere Realität. Das ist auch der Grund, warum jeder Mensch seine ganz eigene persönliche Realität hat. Jeder Mensch hat recht. Aber nicht jeder Mensch spricht die Wirklichkeit. Ja, aber das ist das, was uns alle verbindet. Das finde ich immer so ultra spannend in der 3D-Welt. Da gibt es zig Wahrheiten und unterschiedliche Wahrnehmungen und da hat jeder irgendwie recht. Aber auf der 5D-Ebene, in der Wirklichkeit, da spüren immer alle gleich. Da sind wir eins. Es ist gerade 11.11 Uhr. <lacht> also the <wo> ich es einspreche. <lacht> ja, und es zieht uns immer wieder da rein. Einmal, weil wir es erfahren wollen, aber auch, um uns zu befreien. Und es ist so, dass es uns immer wieder zurückzieht, um Dinge zu shiften. Das heißt, wenn du zum Beispiel persönlich ein Thema mit Verlustangst hast, dann wirst du garantiert immer wieder Dinge anziehen in dein Leben. Also all das, was wir versuchen akribisch zu vermeiden, passiert dann meistens, um genau diesen Schmerz anzutriggern. Das bräuchte es aber nicht. Wenn wir gleich schon hineingehen und diesen Schmerz nicht verdrängen, ja, das Leben ist immer für uns, Und dann schickt es so leise Trigger und da was und da was und dann lenken wir uns ab und reden uns mit dem Verstand alles schön, um nur nicht zu dieser Angst zu gucken. Aber wenn wir in diesen Schmerz gehen und den durchfühlen, dann sind wir frei und dann brauchen wir gar keine weiteren Trigger mehr. Das heißt, wann immer es uns da reinzieht, das ist erstmal ein Symptom, ein Zeichen auch, okay, wir sind gerade nicht wach, wir sind gerade nicht in der Wirklichkeit, wir sind gerade in der Ich-Illusion. Es hat aber auch vielleicht einen Grund. Ja, das auch wenn du dich erinnerst und es nicht schützen kannst, dann ist es dein Ticket in die Freiheit, indem du die Energie shiftest. Und wie du das machst, das erzähle ich hier später in dieser Podcast-Folge noch. Und ich habe jetzt ganz stark den Impuls, es ist ja eine Special-Folge, wie du gesehen hast. Und es ist eine Special-Folge, weil es haben sich so viele von euch gewünscht, dass ich von meiner Akasha-Healing-Journey erzähle. Und da vorab eine Erklärung dazu. Erstmal, was was ist überhaupt die Akasha-Chronik? Die Akasha-Chronik ist, eine, also für mich ist es wie eine feinstoffliche Bibliothek, wo alles über deine Leben gespeichert ist. Also wenn wir nochmal das Beispiel mit dem Kinofilm nehmen, da sind alle Drehbücher. Ja, alle Leben, die du jemals gelebt hast, dort findest du alle Drehbücher mit allen Texten, mit allen Gefühlen, mit allen Situationen. Aber, und das ist das Besondere, wir kommen ja nicht so just for fun, also einmal auch, ja, um hier alles zu erfahren, um in diese Unvollkommenheit einzutauchen, um uns letztlich wieder ähm, ja in dieser Vollkommenheit zu befinden und zu erkennen, wir waren niemals unvollkommen, es war eine Illusion, unsere Unvollkommenheit. Das ist das Spiel sozusagen, aber es geht auch darum, Potenziale zu leben und wann immer wir Game Over gehen, also ein Level nicht meistern, zieht es uns wieder zurück in eine neue Inkarnation, um es dann in Anführungszeichen besser zu machen, das Potenzial zu leben. Und das Spannende ist, ich habe drei Akasha Medium Ausbildungen gemacht im Laufe der vielen letzten Jahre, ich weiß gar nicht, wann es gestartet hat, ich glaube 2013. Und jetzt ist mein Kopf am Rechnen. Sag ich 13. Ja, aber ich glaube, es passt. Aber es ist auch wurscht. Auf jeden Fall hat es mich da immer hingezogen, aber ich habe nie damit gearbeitet. Und dann auf einmal rief es mich. Und im Laufe der ersten Nakasha-Readings, ähm, wo ich es da noch so genannt habe, habe ich erkannt, dass es völlig anders läuft, als wie hab. ich es gelernt habe. Ich habe mir gedacht, mein Kopf dachte, es so Frage und Antwort. Die Person, die zu mir kommt, stellt eine Frage. Ich gehe in die Akasha-Chronik und beantworte die Frage. Und dann habe ich relativ schnell erkannt, dass es einen roten Faden gibt, dass der Rahmen immer der gleiche ist und dass es einen Grund hat. Und ich werde es dir so ein bisschen erklären und erläutern, wenn ich jetzt von meinem eigenen ähm, Akasha-Healing erzähle. Und ich nenne sie mittlerweile nicht mehr Akasha-Reading, sondern Akasha-Healing-Journey, weil es ja, viel treffender ist. Aber das wird sich dir auch gleich noch erschließen, ja. Warum es eine Heilreise ist und nicht einfach ein Ich-lese-etwas. Und du musst dir vorstellen, dass ich Ende 2020 wirklich an den Kern meiner Verlustangst kam. Dadurch, dass mir das passiert ist, bevor ich immer die allergrößte Angst hatte. Und ich habe es in anderen Podcast-Folgen erzählt, das ist jetzt auch gar nicht so relevant, aber es hat diese richtig heftige Verlustangst getriggert. Das war ja sehr, sehr krass, sehr, sehr schlimm, sehr intensiv. Und ich bin dann mit brennendem, offenen Herzen durch diesen Schmerz. Es war ein Prozess, aber da hat sich die ganze Energie geschiftet. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wodurch, aber... Ich kam irgendwie wieder in Berührung mit der Verlustangst. Und dann saß ich abends, mir ging es nicht so gut. Und ich bin dann in Stille gegangen auf meinen Sessel in meinem Büro. Und auf einmal, völlig unerwartet, äh, ach ja, und dann kamen ja Trigger auch von außen. Das war sehr spannend zu beobachten. Also ich hatte auch, es wurde total dieses Ich bin alleine Gefühl getriggert, ähm, weil ich ganz stark das Bedürfnis hatte, mit meinem Partner zu telefonieren. Aber der war gerade nicht verfügbar. Und das hat nochmal mehr an diese Wunde gedrückt. Und ähm, was aber dann mega gut war, weil ich in die Stille bin und auf einmal kam dieses Akasha-Healing zu mir. Das heißt immer, wenn, wenn ich die für mich selber empfange, es waren jetzt, glaube ich, fünf, die ich für mich selber empfangen habe, kam es völlig außerplanmäßig. Also es ist einfach passiert, wenn es dran war, wenn die Zeit da war. Und es war bei mir so dass ich da saß und auf einmal kam ein Seelenbild, weil es fängt immer an mit einem Gegenwarts-Seelenbild. Also du musst dir vorstellen, die Menschen, die zu mir kommen, ich will dann vorher gar nicht wissen, was das Thema ist, sondern ähm, ich spüre die Menschen, ich spüre ins Feld und ich arbeite da ganz eng mit der geistigen Welt zusammen, mit der Akasha-Chronik, geh rein, empfange ein Seelenbild und bisher ging es immer zu 100 in Resonanz mit der Person, die kam. Auch wenn mein Verstand das, auch jetzt, wenn ich es wieder sage, ich denke, mein Verstand kann es bis heute nicht verstehen. <lacht> was ja aber auch nicht sein Job ist. ja. Mein Verstand hat nur gelernt, das war bisher immer so. Jedes einzelne Mal. ja, Und es waren schon hunderte Male, ähm, dass ich exakt das Thema erfasst habe. Und dieses Gegenwartseelenbild zeigt halt das Thema an, was jetzt gerade dran ist. Und das ist immer sehr metaphorisch. Und ich erzähle dir jetzt mal von meiner Reise. Und zwar habe ich folgendes Seelenbild gesehen. Ah, jetzt, jetzt erinnere ich mich auch wieder. Okay, jetzt kommt das gerade alles wieder. Okay, ja, sehr spannend. Ähm, ich habe nämlich gesehen, wie ich in einem Tunnel bin. Aber es war wie so ein Tunnelsystem. Also da war die Erdschicht und darunter, ich habe so wie von draußen geguckt, ich muss gerade an, da gibt es doch so, ach, wie heißt das, ähm, ja für Ameisen oder so, Da manchmal gibt es das auch, äh, habe ich schon mal irgendwo gesehen, ähm, wenn man Mäuse beobachtet, Ja, dass das so eine Glaswand ist, dass alles dunkel ist, aber man sieht die Gänge. Und so habe ich es von außen gesehen und ich habe gesehen, wie ich da durchlaufe und immer aufs Licht zugehe. Und zwar, das Licht symbolisierte in der Metapher meine allergrößte Sehnsucht, nämlich diese bedingungslose Liebe, meine Seelenfamilie und das safe zu sein in meiner Seelenfamilie und ja, einfach auch ganz viele Menschen zu berühren, das ist auch meine starke Sehnsucht. Ja, so ganz, ganz viele erreichen, spüre ich in meinem Herzen, ist meine Mission und in meiner Seelenfamilie leben. Also einmal die Wurzeln, aber auch die Flügel zu haben. Und in letzter Zeit, komischerweise, war es so, dass mir das Leben das so vor die Nase gehalten hat und dann kurz vorher war es so, buff weg. So, ne 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 nee, nee, doch nicht. Was mir unfassbar weht hat und hat sich so gezeigt in der Metapher, ich bin in diesem dunklen Trakt und denke mir, oh, endlich, da ist das Licht. Ich habe es geschafft, ja. Endlich angekommen im Licht. Und dann renne ich darauf zu, erschöpft und erleichtert zugleich. Und dann fällt da so ein Tor runter, wie so ein Stein, der auf einmal, buff alles stockdunkel. Und ich eh schon kraftlos. Und am Ende wollte mich gerade da rein entspannen, ja wenn ich im Licht bin. Und dann schon wieder nicht. Und dann gehe ich weiter und sehe das nächste Licht, renne darauf zu und dann wieder, buff Stein. Ja, und das wurde im Außen angetriggert, ähm, wofür ich jetzt total dankbar bin, weil es mich befreit hat. Und gleichzeitig, das passiert manchmal, meistens ist es in den Nakasha Healing Journeys so, dass ich das Zukunftsbild erst am Ende sehe. Aber da habe ich es am Anfang gesehen, weil mir quasi schon der Weg aufgezeigt wurde. Also sie sagten zu mir immer, ich, das rutscht mir jetzt auch aus lustig, das rutscht mir immer in den ähm, Akasha-Healing-Journeys raus. Sie sagten oder sie sagen, und damit meine ich die geistige Welt, die Geistführer. Ähm, sie sagten mir, dass ich nicht abhängig bin. Also dass es eine Illusion ist, dass da ist das Licht und da muss ich hin. Und weil das ist ja auch so eine Abhängigkeit, weil es war ja geknüpft, erst war es an eine Person geknüpft, das war die Trennung 2020 und dann war es an eine Sache im Außen geknüpft, die auch, wo ich dachte, da finde ich all das, da werden all meine Sehnsüchte befriedigt und dann ist es auf einmal weg von jetzt auf gleich. Und es ist spannend, ich guck gerade, ich habe gerade gesehen, ich habe die ganze Zeit nicht geguckt, aber... Ich habe jetzt genau 21 Minuten und 21 Sekunden gesprochen um 11.21 Uhr. Immer diese Zeichen. Okay, weiter geht's. Aber es ist eine Illusion, dass wir abhängig sind, weil auch diese Verlustangst, ja, dass wir sind dann ja auch abhängig von einem. Also wir hängen uns an eine Person oder an einen Job. Und es geht ja auch nicht anders, weil das Gegenüber wird ja quasi auch durch uns belastet. Es spürt ja unsere Abhängigkeit. Und es passiert ja auch ganz oft immer wieder diese in Beziehungssituationen, dass wenn eine Person klammert und immer klammert, klammert und eifersüchtig ist und unter Druck setzt und kontrolliert, dass dann genau das passiert, wovor die Person Angst hat, sie wird verlassen. Ja, Und das ist auch dieser Spiegel, immer wenn wir uns selber verlassen, werden wir im Außen verlassen. Ja, Das muss aber nicht passieren. Ich möchte dir jetzt nicht noch mehr Angst machen, sondern wie gesagt, das Leben triggert dich nur, wenn du nicht direkt in die Heilung gehst. Und das ist ja das, deswegen entsteht ja diese Folge. Also kein Grund jetzt Panik zu kriegen für deinen Kopf, ja? <lacht> sondern deswegen bist du ja hier, damit du gar keine Dramen mehr brauchst im Außen. Es ja? geht auch einfach. Und dann kam, wie gesagt, mein Zukunftsbild. Sie wollten mir die Wahrheit zeigen. Und das, das Zukunftsbild zeigt immer, warum die Healing Journey stattfindet was das Ziel dieser Reise ist, warum das Healing stattfindet. Und bei mir war es das Bild, das ist ja super spannend, weil auf einmal habe ich mich gesehen, muss ihr vorstellen, diesen ganzen Tunnelgang und die Erde und so und ich mini klein, renne da durch die Tunnel und auf einmal habe ich mich im Hintergrund riesig groß gesehen als Lichtgestalt, also einfach als Seele, als Aura, als Bewusstsein. Und ich habe gesehen, wie ich die Augen schließe und auf einmal die Wirklichkeit erkenne und erkenne, das ist eine Illusion. Es gibt keinen Tunnel, es gibt keine Dunkelheit, ich bin da nicht abhängig. Und durch diese Erkenntnis habe ich alles mit Licht durchdrungen. Und das, was so fest und so real wirkte, löste sich auf einmal in Licht auf und ich sah mich nur noch als riesiger Magnet. Und sie sagten, auch wenn, ich bin nicht abhängig von äußeren Umständen, auch wenn mich eine Person XY verlässt oder auch wenn eine Situation im Außen nicht so stattfindet, wie mein Kopf sie eingeplant hat und dachte, dass es kommen wird, bin ich nicht verloren, weil ich bin ich. Ich bin Schöpfer und dadurch, dass ich dieser Magnet bin, ziehe ich das in mein Leben. So, und dann ging es. Den Heilungspart ja, und es wird sich gleich dir auch noch mehr erschließen. Denn in der Heilung, also es passiert immer, dass ich ein vergangenes Leben sehe. Denn wie gesagt, wenn wir ein Level nicht meistern, dann zieht es uns immer wieder zurück in eine neue Inkarnation. Ja, wir inkarnieren in Karne gehen, ja, ins Fleisch gehen, und ähm, das ist mir jetzt auch passiert, weil ich ein Potenzial im vergangenen Leben nicht gelebt habe. Und auf einmal habe ich gesehen, ich, ich sehe es gerade wieder ganz deutlich vor mir, ich habe ein riesiges Feld gesehen, einen Acker und einen Uraltraktor, Traktor. Also zur damaligen Zeit war der modern. Und ich habe einen Mann darauf gesehen, den ich sofort als meinen Vater im damaligen Leben erspürt habe. Und der pflückte eben dieses Feld. Und ich habe gespürt, dass ich eine junge Frau bin, ich höre wieder diesen Namen, weil einmal hörte ich auch wirklich die Stimme dieses Mannes, der Josephine zu mir sagte. Und ich hatte auch das Gefühl, es ist ein englischsprachiges Land. Ja, manchmal kriege ich dazu Infos, manchmal nicht. Ist oft übrigens ganz lustig, mal eben so ein Random Fact, weil mein Verstand ist immer neugierig und will dann Details und so, ja, und was ist da? Und dann die geistige Welt winkt ganz oft ab und sagt, nicht relevant, ja, nicht relevant. Das lustiges, ist, wenn ich Details empfange, dass es auch wirklich passt, so zeitlich und so. Aber das ist nur am Rande, ja. das ist nur ein Random Fact. Weil ich weiß, viele finden das ja immer so spannend, wie ich ja auch. Genau, und dann war ich diese junge Frau und ich habe gefühlt, ich bin mit meinem Vater alleine auf dieser Farm. Also meine Mutter existierte nicht mehr. Dazu habe ich auch keine Information, weil nicht relevant. Auf jeden Fall spürte ich, wie stark abhängig mein Vater von mir war, aber ich auch von meinem Vater. Und mein Vater wirkte so sehr, ja, irgendwie in sich gekehrt, cholerisch, ähm, hat es aber nicht so raushängen lassen und vor allen Dingen misstraute er so ziemlich jedem Menschen. Also hielt sich sehr bedeckt, arbeitete so mit den nötigsten Menschen zusammen, aber hat sich nie offenbart oder konnte ganz schwer Hilfe annehmen. Und ich habe mich um den Haushalt gekümmert, um die Hühner, habe die Tiere gefüttert, ich hatte Schafe gesehen, Hühner. Und wir hatten halt eine Landwirtschaft, das war unser Verdienst und haben da Sachen geerntet und verkauft und ich habe gespürt, dass ich witzigerweise im vergangenen Leben hatte ich genau dieselbe Sehnsucht in mir wie in diesem Leben, nämlich nach Gemeinschaft und nach gegenseitiger Unterstützung und nach Seelenfamilie. Und davon habe ich meinen Vater auch regelmäßig erzählt, also es er immer mal wieder eingestreut, alle paar Monate oder immer, wenn äh, wir akute Phasen hatten, wo es sehr, sehr viel zu tun war, was für uns beide kaum handelbar war, ja, dass wir Personen anstellen, aber er wollte es mal nicht hören, hat es abgetan, hat mir nicht wirklich zugehört und da schwang halt immer sehr, sehr viel Misstrauen in ihm mit und ja. Auch ich, ich fühle mich gerade so richtig rein. Es ist ganz spannend. Es ist jetzt schon eine ganze Zeit her, dass ich dieses ähm, Leben gesehen habe. Aber es ist ja, ich kann mich da mega gut wieder reinfühlen. Und ich fühle ihn nämlich gerade auch wieder so sehr emotionslos, also mit einem sehr verschlossenen Herzen. Auch irgendwie so ein bisschen verbittert durch die Erfahrungen, die äh, ihn gezeichnet haben. Ja, und dann kam es zu der traumatischen Stelle und das ist übrigens immer so bei den Akasha Healing Journeys, das ist der Punkt, wo es generell darum geht, warum sich überhaupt ein vergangenes Leben zeigt. Es geht nämlich um den Ursprung, wo das Trauma gesetzt wurde. Das Trauma, wo das Potenzial dann nicht gelebt wurde, ja, wo wir quasi das Level vermasselt haben, so in Anführungszeichen, ja. Es gibt ja keine Wertung, kein Richtig, kein Falsch, es ist so. Und dieses ganze Leben drumherum sehe ich dann immer so jetzt für mich als auch für andere damit das für den Verstand rund wird, also dass auch der Verstand mitgehen kann und denkt, ah, okay, daher kommt das und daher das. Und das Spannende ist, dass man ganz viele Parallelen sieht zu diesem Leben und dass man auch die Person ganz oft wiedererkennt, dass die vielleicht eine ganz andere Rolle haben, vielleicht auch dieselbe. Und ja, sowas auch bei mir mit diesem Leben. Und dann habe ich den Moment gesehen, wo das Trauma passiert ist. Und zwar hat, also ich ich fühle gerade so, dass mein Vater auch immer das Ding hatte, ja, ich bin ja noch jung, also er wusste, irgendwann muss er sich auch um mich kümmern, weil da war kein anderer Mann präsent oder keine anderen Menschen. Aber er hatte immer so ein Gefühl von, ich habe noch Zeit, ich habe noch Zeit und oh mein Gott. Sprechen hilft. Jetzt habe ich eine Erkenntnis beim Sprechen. Ich habe nämlich ich spürst du die ganze Zeit, dass ich es ähm, das fühlt sich sehr ähnlich an wie mein Vater aus diesem Leben. Und in diesem Leben war es genau andersrum. Also die Seelen kommen ja wieder lernen und machen es dann anders und wollen den Ausgleich finden. Und mein Vater hat in diesem Leben mich komplett von vorn bis hinten abgesichert und viel zu früh sozusagen. Und das war ihm immer immens wichtig. Mega spannend. Okay, Gänsehaut. Um, zurück zu dem Leben, denn es war dann so, dass mein Vater ganz plötzlich ohne Vorahnung sozusagen gestorben ist äh, an einem Herzinfarkt und ähm, oder Schlaganfall, also ich, ich merke gerade, ich weiß, ich habe die Ursache gar nicht richtig empfangen, aber ich weiß, es kam ad hoc, war da und er ist umgefallen und war einfach tot und ach gerade jetzt kriege ich dazu, sorry, ich hoffe, es stört dich nicht zu so sehr beim Zuhören. Ich kriege gerade laufend weitere Informationen, während ich dir das erzähle. Denn ich höre gerade, dass es eine Herzerkrankung war, weil da auch ne, das alles quasi bei ihm eingespeichert war: die ganze Wut, der Zorn und was er nie rausgelassen hat und so weiter. Und das war seine Todesursache. Und mich hat es in ein mega tiefes Loch fallen lassen und zwar auf allen Ebenen. Das heißt, für mich war. Das ganze Leben wie vorbei. Also ich habe meine einzige, größte Bezugsperson verloren, weil ich auch keine Geschwister, keine Mutter mehr hatte. Und ich fühlte mich total allein, einsam. Also alles hing von ihm ab. Ich war da in diesem Leben wirklich abhängig, beziehungsweise ich fühlte mich abhängig. Und dann bin ich erstmal in Trauer gefallen. Und ich sehe gerade wieder so eine Szene, die kam mir da auch andauernd, wie ich dann drinnen auf einem Sofa sitze. Und weinen und weinen und weine, aber dann irgendwann in so eine Schockstarre verfalle, in ja eine Opferhaltung. Und ein Trauma passiert übrigens immer dann. Trauma klingt immer mega krass, als wenn was Heftiges passiert, wie jetzt der Todesfall. Aber es sind ja alles Wertungen des Verstandes. Ein Trauma kann auch eine sogenannte Kleinigkeit sein. Das muss da nicht so eine krasse Ursache sein. Ein Trauma passiert immer dann, wenn wir uns ohnmächtig fühlen, hilflos und wenn wir die Emotionen nicht frei fließen lassen, also wenn wir verzweifelt sind und die so äh, einschleusen. Und das ist auch das, was die geistige Welt mir mal zeigt, warum übrigens auch die Akasha Healing Journeys stattfinden. Du musst dir vorstellen, ja, wir als reines, vollkommenes Bewusstsein sind pure Seele, pures Bewusstsein. Und wenn wir unser wahres Sein freigelegt haben, das ist das, warum ich tue, was ich tue, ja, um dich zu befreien. Weil wenn du dich befreist, dann befreien wir Step by Step auch das Kollektiv. Und das, was wir im Spiegelbild Welt sehen, ist das Spiegelbild des Kollektivs, des jeden Einzelnen. Das heißt, wenn du dein, also dein inneres Reinigst befreist, dann ist dein Leben das Paradies, der Himmel auf Erden. Und wenn das viele tun und du das Vorbild bist, dann haben wir hier kollektiv den Himmel auf Erden. Das ist das, ja, wo wir gerade drinne stecken. Dieser Shift, der aber mit solchen Schmerzen leider einhergeht. Das heißt leider, wir haben es gewählt. Ja, denk an den Kinofilm. Und ich gebe dir ja noch Tools mit, ja, wie du damit umgehen kannst, wenn wenn du das kennst, zum Beispiel die Verlustangst oder was auch immer. Das, was passiert ist, wenn der wahre Kern überlagert wird. Also normalerweise, dein, dein wahres Sein ist frei, du strahlst, du hast eine helle, reine Aura ja, und siehst dadurch Fülle, bedingungslose Liebe und all das in dein Leben. Ist es aber überlagert durch vergangene Erfahrung, durch emotionalen Schmerz, der sich eingeschleust hat, ja, dann ist es so, als, als würde dein wahrer Kern verhüllt werden. Und dann passieren immer wieder Trigger im Außen, da piekst es, da piekst es und so weiter, ziehen immer wieder selbe äh, Menschen und Situationen an, damit du das erkennst und shiften kannst, diese Wunde heilen kannst, damit du dann wieder dieser reine Magnet bist. Und in einem Trauma passiert aber genau das Gegenteil dessen, was wir tun sollten. Ja, Die Wildtiere leben es uns vor das heißt, wenn ein Fluchttier gejagt wird und diese Todesangst hat, Adrenalin wird ausgestoßen, es rennt los ja. und wenn es dann entkommt dem Raubtier, dann hat es ja auch kein Trauma im Sinne von Oh mein Gott, jetzt ich traue mich nicht mehr durch den Wald zu laufen, hinter jedem Busch erahne ich was Böses und zittern nur noch, ja, das erleben wir nicht. Warum? Erstmal haben haben die Tiere äh, ja nicht so ein Gehirn wie wir, ja, das steht uns ja oft im Wege, was unser größtes Werkzeug sein könnte. Ist dann oft auch unser größter Gegner, dass wir so einen krassen Verstand haben. Aber vor allem schütteln sich Wildtiere danach. Das heißt, die lassen einmal diese Emotionen durch, das Adrenalin, die Angst, ja, diesen Kampf. Es fühlen die komplett und dann sind die wieder bei sich, verbunden mit sich selber, mit dem Ursprung. Ja, leben im Einklang mit allem, was ist. Und das ist halt das, was wir ganz oft falsch machen. Wir schleusen es ein, genau wie ich es falsch gemacht habe in dem vergangenen Leben. Falsch, in Tüdelchen natürlich, wie immer. So, ich habe gesehen, dass ich in totalen Schockzustand bin, also wie in so eine Schockstarre und ich habe keinen Ausweg gesehen. Und durch diese tiefe Trauer, also ich bin in so einen Schmerz gefallen, auch um meine Mutter und um meinen Vater und diese ganze Arbeit und ich hatte keinen Menschen, es war alles so übermächtig. Und ich sehe, wie die Zeit vergeht und ich noch die Tiere, also wie ich mich an das klammere, was ich kann. Ähm, mit so der letzten Kraft und dann ist es irgendwann, ist die Erntezeit und ich weiß, also in dem Moment realisiere ich, ich weiß gar nicht wie man das macht, wie man richtig erntet oder wen mein Vater dann kontaktiert hat und wie das dann mit der Bezahlung ging, also ich hatte keine Ahnung und konnte nicht mehr existieren und ich habe gesehen, dass ich das dann alles wie habe verwahrlosen lassen und ich immer ähm, unordentlicher aussah und da auf diesem Sofa wie Ja, einfach verkommen bin. Und das war so der Stopp. Also ich weiß nicht, wie das Leben weiterging. Manchmal sehe ich das. Ja, ob dann Tod kam oder ich da ähm, irgendwie rausgekommen bin. Aber ich weiß, ich habe mein Potenzial nicht gelebt. Und das ist der Moment, wo dann die Heilung passiert in dem Reading oder in der Healing Journey. dass, dass es da ansetzt, das Energiefeld zu reinigen. Das, was wir auch im Akasha Healing Circle machen, am ähm, 25.09. zum Thema Verlustangst. Wenn du das Gefühl hast, du kommst da ähm, alleine nicht durch, ja, dann biete ich dir das von Herzen an. Ich sag da gleich am Ende noch mehr dazu. Gib dir aber auch gleich die Tools, ja, was du machen kannst, um dich zu befreien. So, und dann war der ganze Heilungspart. Und also das ist quasi der zweite Heilungsschritt. Der erste Heilungsschritt ist den Ursprung erkennen. Zweiter Heilungsschritt, Energie schiften, also den wahren Kern wieder freilegen. Das Trauma lösen, ja, die Emotionen loslassen. Der dritte und letzte Heilungsschritt, das nennen sie immer so schön, es mit der Wahrheit durchleuchten. Ja, meine Wahrheit war, ich bin abhängig von meinem Vater, ich kann mich nicht um mich kümmern, um den Hof und ähm, ja, meine Existenz letzten Endes, die Finanzen und so weiter. Und ich bin alleine, ich, ich bin ohnmächtig. Ja, aber das ist nicht die eine Wahrheit, sondern es ist die Wahrnehmung des Verstandes. Es war dann damals meine Realität durch die Gedanken, die ich hatte und die Gefühle, die ich dadurch erzeugt habe und die Handlungen, in die ich dadurch gegangen bin. Und dann hat sich mir, zeigt sich jetzt auch gerade wieder, mein Zukunftsseelenbild gezeigt. Also dieses, diese Abhängigkeit, ja, diese Tunnel mit dem einen Licht sind eine Illusion, ich bin und dadurch bin ich Schöpfer ja und kann alles leben. Und dann habe ich gesehen, ähm, sie, sie nennt es dann immer das Potenzialleben, wie die Geschichte einmal umschreiben, dass man eine Ahnung hat, wie man in diesem Leben damit umgeht, dass wir in diesem Leben es leichter meistern können. Übrigens habe ich ganz viele random Informationen hier eingestreut, aber es fühlt sich gerade wichtig an, es drängt mich so, ich habe mal die Information für mich bekommen, dass wir solche Tools jetzt auf die Erde bekommen, wie zum Beispiel, dass mir diese Methode eingegeben wurde mit, dem, äh, mit der Akasha Healing Journey, wo ich das ja jetzt auch schon in zehn Frauen weitergeben durfte, die das auch so machen, ja, dass das gekommen ist, um auch die Erde bei dem Schiff zu unterstützen, ja, dass, dass es uns leichter gemacht wird. Das heißt, wir tauchen damit ein, wenn es, ja, wenn es dich ruft quasi, wir lösen es auf, und dann geht es nur noch darum, nur noch in Anführungszeichen hier die Aufgabe zu meistern. Und da erzähle ich mal von meiner persönlichen Reise weiter. dann wird es mich auch äh, schlüssiger. Denn ich habe erstmal gesehen, ja, wie es wirklich war, also wie sich das auf Zellebene und seelisch eingespeichert hat. Und dazu noch eine wichtige Information. Denn ich habe immer gedacht, dass wir, also die Seele kommt ja immer wieder, inkarniert immer wieder neu. Und ich dachte immer, es ist so, dass der Säugling ganz unbefleckt auf die Erde kommt, aber aufgrund dessen, dass sich ja die Seele genau das richtige Umfeld aussucht, dann gewisse Erfahrungen schon im Säuglingsalter oder auch in der frühen Kindheit macht, um genau das Trauma wieder ähm, auszulösen, um dann wieder in die gleiche Aufgabe zu kommen. Es ist aber anders und das fand ich mega spannend. Deswegen, sie sprachen immer davon auf Zellebene, was für meinen Verstand aber nicht so wirklich Sinn macht, weil ich dachte, ja, Zellebene, Zelle ist der Körper und der ist ja immer neu. Aber dann haben sie mir mal ein Bild gezeigt, das sich so eingebrannt und zwar habe ich gesehen, wie, ähm, ja, wie ein Fötus im Mutterleib ist und wie das allererste Organ zu arbeiten beginnt und es ist ja das Herz. Das Herz ist Sitz unserer Seele, Sitz von unserem wahren Bewusstsein und mit jedem Herzschlag, ja, was von diesem Fötus ausgeht, so dieses habe ich gesehen, dass sich durch den ganzen Körper des Fötus wie so eine Zellerinnerung, dass also das Bewusstsein taucht ein, das, warum überhaupt die Eizelle befruchtet werden kann, ja, nicht nur durch, durch den Samen des Mannes, sondern auch dadurch, dass die Seele reingeht und erzeugt werden möchte. Und wenn der Seelenfunke drinne ist, ja, damit jeden Herzschlag so Dödüm, geht die ganze Erinnerung der Seele in den Körper über. Ja, das ist auch der Grund, warum manche Kinder mit Krankheiten schon geboren werden. Auch das, die Kinder, wir denken, ja, ja das ist ein Kind, die fangen gerade an. Aber nein, die Seelen sind uralt. Ja, unsere Seelen sind uralt, die fangen nicht von vorne an. Die machen da weiter, wo sie in der letzten Inkarnation aufgehört haben. Und dadurch, dass wir das schon anhaften haben, diese Energie, wenn wir als ähm, Säugling dann geboren werden, dadurch ziehen wir die Situation in unser Leben, dass die Menschen auf uns reagieren, wie sie auf uns reagieren, um dann diese Traumata quasi zu setzen, um daran zu arbeiten. Und jetzt sehe ich mich da wieder auf dem Sofa sitzen, ja, wie es halt wirklich war. Und dann geht es darum, das Potenzial zu erkennen, und mein Potenzial war, dass ich die Emotionen fließen lasse, also dass ich nicht in diesen Widerstand gehe und sage, nein, das ist alles, ich bin ein Opfer, ja, ich bin ohnmächtig, ich weiß nicht mehr weiter, sondern dass ich es zulasse und die ganzen Emotionen einfach fließen lasse, mir diesen Raum gebe und mich dann mit meiner inneren Stimme verbinde, also einfach in Stille bin und nicht denke, es ist alles vorbei, es ist alles vorbei und dann passiert es auch, sondern mich für das, okay, wie geht's jetzt weiter öffne. Und dann habe ich gesehen, dass ich all meinen Mut zusammengenommen habe, mir eines der Pferde geschnappt habe und zu dem nächsten Nachbarn geritten bin, der irgendwie kilometerweit entfernt lebt oder meilenweit entfernt lebt, ja, und ähm, der mich gar nicht wirklich kannte und das hat mich allen Mut gekostet zu sagen, was passiert ist und dass ich in einer wirklichen Notlage bin. Und dadurch, durch die Prägung meines Vaters, habe ich immer gedacht, ich kann anderen nicht vertrauen, dass da sonst was Schlimmes passiert. Ich hatte Angst, die nehmen mir die Farben weg und weisen mich irgendwo ein. Oder ja, halt all das, wie ich von meinem Vater geprägt wurde. Krass, jetzt ist Erkenntnis Erkenntnis. War echt so auch in diesem Leben, dass mein Vater mich ganz oft vor anderen Menschen gewarnt hat. So aller, ja, ne, man kann nicht allen vertrauen und so. Ähm Und dann war der Mann aber, zu dem ich geritten bin, mega hilfsbereit und das hat mich überrascht. Und der hat mir dann quasi, der hat mich so in seine Fittiche genommen oder unter seine Fittiche, sagt man, und hat mir alles beigebracht. Und ich war richtig erstaunt und am Anfang so misstrauisch und skeptisch, weil mein Vater mich das ja mal anders gelehrt hat. Und naja, dann bin ich da Stück für Stück reingewachsen und habe mir das aufgebaut, was immer in meinem Herzen war und ich habe gesehen, ich habe die Farm neu zum Leben erweckt und auf einmal waren da ganz viele Menschen, meine Seelenfamilie, die Gemeinschaft und es war eine Einheit und wir haben dann noch ganz andere Dinge umgesetzt, auf dieser Farm, ja. Und ich kriege gerade so Gänsehaut und nochmal die Erkenntnis, weil deswegen bin ich ja auch wiedergekommen, um es jetzt besser zu machen, wie gesagt, und dieses Bessermachen heißt, ich hatte ja wieder eine sehr ähnliche Erfahrung und ich sage immer, das, was mir Ende 2020 passiert ist, hätte ich all das Wissen nicht, was ich bis hier, bis dato angesammelt habe und da sind wir ja auch, das ist kein Glück Gott sei Dank, so ein Glück, ja? Nein, das war natürlich so geplant von meiner Seele. Das Leben schickt uns immer nur die Aufgaben, die wir auch bewältigen können. Und ohne das ganze Vorwissen und ohne die ganzen Vorerfahrungen und dass ich weiß, wie man mit Emotionen umgeht, wäre ich an der Erfahrung 2020 zerbrochen. Bin ich mir ganz sicher. Ich hätte, also Hätte ich das alles nicht gewusst oder wäre ich da nicht so offen durchgegangen? sondern so durchgegangen wie wie die Sarah vor fünf oder vor zehn Jahren, ich wäre daran zerbrochen. Ich hätte mir nicht mehr vorstellen können, wie ich mich da berappel, weil das hat alle meine Sehnsüchte angetriggert und mein tiefstes Urvertrauen hätte es mir genommen, weil ich mich so sehr auf diesen einen Menschen eingelassen habe und er mir so viel gegeben hat und äh, mich dann eiskalt hat fallen lassen in dem entscheidenden Moment quasi. Und das als Seelenabsprache, weil das hat mich befreit. So kam ich an diesen Kern, aber nur, weil ich wusste, wie man die Emotionen durchfühlt. Und das war das, ja, das quasi mir wiederholt ähm, widerfahren, wie das mit dem Tod meines Vaters und diesmal bin ich aber nicht daran zerbrochen, sondern habe das Trauma geheilt, ja, habe die Emotionen fließen lassen, habe alles geschiftet, bin in meine innere Stimme und lass mich jetzt von ihr leiten. Und das ist das, wie Heilung passiert, ja. Das ist die Heilung. Und jetzt zu dem, was du tun kannst. Ja, ich habe jetzt so ein bisschen ausgespart. Das ist so für dich der wichtige Teil, weil am Ende gibt es dann natürlich immer noch ähm, so ein paar Instruktionen sozusagen für dieses Leben. Ja, was jetzt relevant ist. Aber ich gehe jetzt über, ja, zu dir. Wenn du das kennst, ja, zum Beispiel mit der Verlustangst. Das Erste, was du tun kannst, ist, dich erstmal zu fragen, das ist so ein bisschen auf auf der Kopf-, auf der Verstandesebene, die aber auch wichtig ist, die abzuholen. Das heißt, spür mal rein, was für dich das dahinterliegende Bedürfnis ist. Also, welches Bedürfnis erfüllt diese eine Person oder der Beruf oder das Haus oder was auch immer, wo du Angst hast, es zu verlieren, welches Bedürfnis, zum Beispiel das Bedürfnis nach Sicherheit oder gesehen werden, geliebt werden, unterstützt werden und frage dich, wie wie du es dir sonst erfüllen kannst und erinnere dich daran, dass auch wenn dein Verstand keine Möglichkeit kennt, dass das Leben dich immer trägt dass auch wenn der Kopf jetzt gerade nur diese eine Möglichkeit sieht, ja, da gibt es aber nur den Menschen oder nur das Haus oder nur der Job, der mir das gibt, das sagt der Verstand, weil der anderes nicht kennengelernt hat. Und dann kannst du dir sicher sein, dass das Leben dich immer auffängt, immer. Ich muss gerade an meine Erfahrung Ende 2020 denken, als ich da durch bin, also all das, was ich mir da ersehnt habe, ich spüre, teils ist es schon da, in noch viel besser. Und ich spüre, dass es ganz bald ganz da sein wird. In, oh mein Gott. Gott. Also ich spüre tatsächlich mittlerweile, dass, dass es so gekommen ist, das war göttlicher Schutz. Also einmal war es Heilung, Befreiung und göttlicher Schutz, dass es da nicht weiterging, wofür ich sehr dankbar bin. Weil ich spüre, was auf mich wartet. Und teilweise, wie gesagt, hat es mir schon geschickt, wofür ich auch unfassbar dankbar bin. Und daher seid ihr sicher, du bist versorgt. Auch wenn der Verstand gerade keine anderen Möglichkeiten sieht. Und ja, damit komme ich auch zum Nächsten. Schifte die Energie. Schifte die Energie. Das heißt, spüre rein, was kommt hoch und spüre, wo sitzt das in deinem Körper? Wird der Bauch eng, das Herz eng? Hast du einen Kloß im Magen oder was passiert auf Körperebene, wenn du an dieses Gefühl denkst, an diese Verlustangst, ja, in dem Fall? Und dann entspann dich da rein. Ja, stell dir vor, du atmest weiß, goldenes Licht ein, es transformiert alles und du atmest es aus und du lässt es einfach zu. Du machst nicht alles eng und machst dicht, sondern du lässt es einfach frei fließen. Lass es raus, lass es gehen. Mit der Atmung. Mit dem Bewusstsein. Und im letzten Schritt, erinnere dich. Erinnere dich an dein wahres Wesen. Das erinnere dich auch an den, äh, an den Kinosaal, ja, an den Kinofilm. Du bist nicht dein Körper. Du bist nicht deine Persönlichkeit. Ja, Du bist nicht die Erfahrung, du beobachtest all das. Du bist der Beobachter des Ganzen. Erinnere dich. Erinnere dich auch daran, dass dir nichts passieren kann, in Wahrheit. Es ist wie ein Schlaf. Ja, und du bist der Träumende. Du bist nicht die Traumfigur, sondern die Person, die im Bett liegt und schläft. Und denkt, es ist alles real, was gerade im Traum passiert. Aber dann wachst du auf und erkennst, oh, war ja nur ein Traum. Und wir träumen die ganze Zeit. Die Frage ist nur, bist du dir dessen bewusst oder nicht? Und wenn du dir bewusst wirst, dass du der Träumende bist, dann können wir alles viel leichter annehmen und diese Reise viel mehr noch genießen, weil es kann ja nichts passieren. Es ist ja nicht echt, es ist ja, es ist ja ein Spiel. Ja? Und für den Fall, wie angekündigt, wenn du das Gefühl hast, du hättest gern Unterstützung und würdest das auch gerne vielleicht ja, im Kollektiv mit mir machen, Dann lade ich dich von Herzen ein. Wie gesagt, am 25. September, das ist ein Samstag um 18 Uhr. Da treffen wir uns für ein bis anderthalb Stunden in einem geschützten Online-Raum für 33 Euro. Ja, das ist der Energieausgleich und das Ganze wird aufgezeichnet. Das heißt, auch wenn du an dem Samstag um 18 Uhr nicht kannst, kannst du dich anmelden, kriegst die Aufzeichnung direkt im Anschluss zugeschickt. Und die ist genauso kraft- und wirkungsvoll. Und ich würde mich unendlich freuen, wenn du dabei bist und empfiehlst auch gerne weiter, wenn du Personen kennst, die dafür offen sind und ein Thema damit haben, weil, wie gesagt, aus eigener Erfahrung, ich weiß, wie nagend ähm, Verlustangst sich anfühlen kann, wie beengend, wie ängstlich ein auch diese Verlustangst macht. Dass ja, das man sich ganz klein fühlt und sich die Welt ganz unsicher anfühlt. Von daher so wichtig, ja, dass Du in Deine Energie kommst, dass wir es gemeinsam schiften, Dein Potenzial lebst, weil die Welt braucht Dich und Du bist die Veränderung, die Du Dir für diese Welt wünschst. Ich danke Dir von Herzen für Dein Ohr, für Dein Sein und egal welche Uhrzeit gerade bei Dir ist, ich wünsche Dir noch eine wunder, wundervolle Zeit und vielleicht bis bald. Und wenn Dich diese Folge inspiriert hat, dann unterstütz mich von Herzen gerne bei meiner Mission, so viele Lichter wie nur möglich auf Erden zu entzünden, indem Du zum Beispiel diese Folge mit lieben Menschen teilst oder gebe mir super gern eine positive Bewertung bei iTunes, sodass noch viele weitere Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Lass uns gemeinsam die Erde schiften. Ich danke Dir von Herz zu Herz. Für Dein Sein.